0: 召开惊临天下。英国金融时报报道呢，在美国推出了 Trade 4一年多以来，现在台美日韩呢都还没有敲定计划。那么主要是来自于日本跟韩国现在是各有所顾虑，主要是日本跟韩国呢长期以来的关系紧张。那么另一方面呢，他们也都担心呢来自于中国大陆的一个压力，所以呢都不希望台湾呢来加入。现在呢也让 Trade 4呢是出现了难产这样的一个情况。不过就在美洲贸易战呢打的火热之际呢，现在美国通膨的问题。体呢确实越来越严重了，在八月份的这个 CPI 呢来到了百分之八点二六，在下个礼拜呢，美国联准会呢恐怕呢就会升息四码的幅度，也造成了金融市场的动荡。那么在今天呢，台股大跌了超过两百点。另外，苹果的部分呢改写了供应链的版图，现在呢移到了越南、印度生产的这个脚步加快了，不过也造成了中国生力军的一个崛起。对于台湾的厂商来说呢，又会造成什么样的一个冲击呢？我们在今天节目先。场为您邀请到的是资深分析师谢承业，大家好；前国安会副秘书长杨友明
1: ，大家好
0: ；智普产业趋势研究所所长杨胜凡
1: ，大家好
2: ；
0: 资深媒体人王尚志
1: ，
2: 各位朋友大家好
0: 。好，请到陈燕哦，这个美国推缺货已经一年多的一个时间了，结果现在呢，连初步会议的时间呢都还没有确定，而且呢，日本跟韩国呢是各有所顾虑哦，而且美国甚至还找
3: 上了墨西哥。最后 ，Chip Four 会不会根本就难产，甚至最后整个瓦解？我们在今天要特别提出这样的一个论点哦。为什么？因为我们看一下 Financial Times， 它特别谈到了一件事哦。这个台湾、韩国、日本、美国要组成 Chip Four， 一开始的时候。这个很早以前是日本提出来的，对不对？但是美国一直觉得说有这个必要吗？有需要去做这件事情吗？当美国跳出来的时候，大家认为说这个问题有解了吗？因为一开始在后面没有动静的就是美国，所以当美国跳出来以后，哎、欸，登高一呼啊，是照道理这个 Triple Four 应该就成型了，对不对？我们刚开始也也抱以乐观的态度去看待这件事情啊、嗯，是。可是到目前为止已经一年了，可是到目前为止就是我们。要来谈 chip four， 我们一起来做 chip four。那我们什么时候开始 chip four？ 到现在为止，除了美国以外，没有任何人采取下一个步骤。所以，既然形成这么诡异、这么吊诡的一个现象哦，为什么错综复杂？在这当中，其实最主要，不管是韩国、日本，大家都担忧大陆后面的一个反应哦，尤其是台湾的部分。其实，我们跟大陆之间长期的关系是一个关键。还有，韩国跟日本，难道没有？有吗？还包括韩国跟日本之间自己彼此错综复杂的紧张关系啊！所以你说真的喊出来，真的可以吗？为什么大陆真的只是你制裁就解决的一个问题吗？别忘了哈，大陆现在在全球 IT 的产能百分之四十，还有很多的关键材料。我光讲一个东西就好，稀土就好了。我光讲稀土就好，你半导体用不到稀土吗？所以如果大陆认为说你们 chip f o u 这样子，哎，既然要把我隔离在外，那我们就干脆就隔离了嘛，我们就分开了嘛。那稀土我就自己用了嘛。那光这个问题，未来你的半导体的一个产出怎么解决？哦，所以现在很多的，不管日本、韩国呀，连我们自己其实也是，嗯呃，好。我我先讲为什么日本在这里观望大家要知道哈，日本跟韩国以来长期一直有一个紧张关系哦，这当然包含了过去的一个历史的一个纠葛之外，还包括日韩之间产业的一个紧张关系。这个我相信大家都知道。你看，二零一九年开始，日本就直接对韩国半导体化学品就管制啊。当时韩国怎么讲？你不给我不给我就算了啊，我自己弄啊。结果韩国也弄不出来，哦，他也弄不出来，所以两者之间一直处于这种紧张的关系。有没有办法？也许美国想的比较天真，透过这次 Chip Four， 也许日韩坐下来，两个就合作，这件事情就解决了。他也把这个历史的这个纠葛想得太容易了吧，对不对？所以日本在想什么？如果你韩国要进来，我们这个问题怎么解决？对，要不要先讲清楚？讲清楚再说。那对韩国来讲，哎，那你日本的这个问题，你要不要解决？你不解决，我进来。还有一个最重要的，其实对韩国来讲，你看哦、喔，他如果真的参与，是不是对北京来讲去挑战一个中国的政策？没错嘛。好，那在这个情况下，你看三星做说了一件一一句话，他说：“哎，我是不是先去？”跟中国谈一谈，然后我让大陆这个地方，他如果也同意的话，哦，也默许的话，这个好像说一个女孩子一直跟追求她的男的说，我家人都不同意，为什么？你的家人是谁？就我老公嘛。哦，如果我老公同意了，我们就可以交往的这种概念嘛？你觉得有可能吗？而且对三星来讲，他在这个中国大陆设有这么多的半导体相关的工厂，对他整体营收的贡献是相当高的。请问一下，韩国尤其是三星的部分。以韩国现在就是以三星为首，如果三星的这个问题无法解决的话，请问韩国会同意吗？好，那回到我们自己的立场，我们的立场是什么？那如果他们日韩都搞不定，那我也不需要冒我我干嘛贸然的同意？所以对对台湾来讲，它一定是最被动的一个观察。好，我们来看一下哦，这个美国的官员讲一个，我觉得他观察得很清楚。如果我们去看这个美国官员讲的这句话，这是美国前经济安全官员这个尼卡塔。他讲的这句话，他说，因为这个现在进度很缓慢，就我们刚才讲的嘛、啊，各有各的盘算，各自的盘算，各有顾虑。目前只有美国自己觉得说他可以搞定。哎<笑>、欸，我登高一呼，哎，我老大哥站出来，可是你有你没有去管日韩的历史问题，你没有管韩国依赖中国的问题，还有一个，只有我觉得目前他看得非常清楚，他说，哎、欸。这个台湾啊，很多生产的晶片跟原料来自于中国，对不对？嗯、如果要让台湾、台韩与美国同步调，荒谬、可笑。哎、欸，这个是这个，我们是引述这个美国前信息安全官员他的讲法哦。我、嗯、所以我说他观察的怎么样，很透彻。好，那就说有没有证据？好，那我给各位看一个证据我这个是我们、呃、整个 IC 设计产业在二零二一年营收的一个状况哈、哦。台湾整理 IC 设计的营收这么多，对不对？五十亿以上 IC 设计总营收几乎占掉了百分之九十以上。好，五十亿以上来自于中国大陆营收的占比很高啊。整体来讲，五十亿以上 IC 设计从中国大陆营收占比高达五十就是
0: 过半的占比，过半的占比由中国大陆好，你
3: 看哦，包含 KY 股在内哦，五十亿。以上的有三十一家，对不对？三十一三十一家的占整体营收是超过九十趴嘛？好，那占比在五十趴以上有十五家嘛？所以又占了这三十一家的八十五趴了。简单来讲，就是其实我们高度仰赖中国大陆、嗯。那你说，比如说我们讲过去四星 KY 我们讲晶利科，甚至好，你说这些够大吗？联发科可以把这个够大了吧？甚至我我我我们讲到威盛这些，不管是直接或者是间接。都必须跟大陆有一定程度的合作。那今天我们就抽离了，我们就真的抽离，我就选边站，我就 no， 我就抽离了，一半的营收不见，我要从哪里补？我真的可以从美国那边补吗？所以对我们来讲，我们现在是，哎、欸，你美国要制裁大陆，我自己得赶快想办法，透过直接或间接的方式去争取我营收的一个来源的时候，那如果我真的断了，请问一下。大陆的业者，难道他会傻傻的在那边等吗？他会看你 Chip f o r 成型吗？
0: 而且陈燕，你看他说，如果说基于 Chip f o r 的因素要求 IC 设计业者撤出的话，是真的，他们就活不下去了。怎么怎么
3: 活？基本上 IC 设计的上游的这些厂商，对、嗯，你你有简单来讲，你就只靠 iPhone， 你就只靠苹果，好，其他业者你完全不接触，不可能嘛。我们现在也很清楚知道很多的。这个国际品牌其实都是经来自于中国大陆，它对是全球的消费性产品的一个支持，还有包括军工产业的一个支持，还有包括车用市场的支持，其实是非常广泛的、嗯。那我要完全的抽离这个，好像我要在绿豆跟红豆、绿豆当中，然后不断的挑，把芝麻挑出来这种概念，这个是真的是强人所难。所以一旦抽离，对我们台湾业者，所以你叫我把芝麻的从绿豆当中剪出来，我会做。我也答应你，嗯、但是我只能慢慢慢慢做，然后拖。拖不断的拖拖到后面，你看说，呃，这个好像也不太，我我觉得不太可能，我我自然而然就停。其实我我我我要坦白讲哦，对美国来讲哦，美国自己也觉得是个 cheap f o r 他出来喊，他一开始我相信很乐观啊，拜登的想法，他会觉得说我一喊登高一呼，这个一定别人都会纷纷响应，一定会想应嘛？你怎么不会想应呢？有美国在背后的支持，而且我我讲你可以到北美，北美不是只有美国有，包含加拿大跟墨西哥啊。但是到目前为止来看，大家都没有动作。其實其实就美国来讲，他想的还是谁？我跟各位讲，他讲我要我要让半导体的产业在美国能够茁壮，实际上他想的是他自己嘛，对不对？因为如果整个半导体的一个供应断掉以后，对他整个科技业的发展会产生很大的一个问题，所以他要拉拢七 h i Four， 可他也很清楚七 h i Four 后面要考虑的还是中国大陆的立场，没有人可以脱离他的依赖的时候。怎么办？面子上我不能突然现在说啊，算了，我们不要搞 cheap f o r 了。所以他一边在跟台面上在跟我们谈 cheap f o r r 一边私底下在干嘛？在拉拢墨西哥啊，嗯、找上墨西。哥。哎呀，他早上墨西哥，最近他们做美墨高层的经济对话，他说我们要来推推推动半导体投资计划，供应链的整个这个不是 cheap f o r r 的重心吗？也是为了半导体。哎、欸，那如果是这样，那你一开始就把墨西哥拉进来，大家一起谈呢？你为什么要现在跳出 Chip 4以外，再去跟墨西哥谈这件事？然后还说，哎，我们要透过他的那个通膨消减法案里面不是在讲北美吗？北美就包含墨西哥嘛。所以你看，电动车的生产都可以在这个地方。为什么它变成需要高度的依赖墨西哥？原因很简单，因为墨西哥的能力相对便宜嘛。如果他真的要把半导体做起来，他发现。你的能力的问题是没有办法克服的嘛？这个之前我们就谈过了嘛，对不对？那你只能转移到墨西哥嘛？还有区域性的一个问题，也还有一个在墨西哥有一个好处啦，就它的 FTA 相当的多，我可以从墨西哥扩展到世界各地去，相对来讲是比较容易的嘛。这个不，而且还有一个啦，墨西哥相对来讲，相对来，我不知道，我不能说绝对是不是只要听美国的话，应该是这样嘛。不
0: 过美国也是很认真的，他们的国务卿啊，这个商务部长哦，都亲自到那边去。没
3: 错，所以你看哦、喔，半导体供应链。其在到底在这个呃墨西哥有没有发展，有没有基础？其实有。包括我们讲很多的工厂已经在这个地方做，未来这个电动车所需要的电池确实一定会在墨西哥，这个我相信。那加上就是说，现在半导体风车产业对半导体的对呃对半导体来讲非常的重要，但这个产业在中国跟台湾已经根深蒂固，规模非常大，高达六百亿美金，可是在北美只有三十亿，那所以有很大的一个空间，对他们来讲是一个空间，一个机会，也能够推带动墨西哥的经营成长。当然墨西哥愿意嘛，对不对,对？那也因为这样，其实还包括我们讲汽车的一个生产。嗯、我我刚才一直强调两个重点在墨西哥。第一个就是 FTA 很多，所以在墨西哥生产。你看汽车为什么到墨西哥生产，嗯、有它的好处。好，然后呢，现在我们的台厂也有去嘛，包括合硕啊，包括英业达、人宝都有去，因为特斯拉在要过过去那边设厂嘛。德州也靠墨西哥很近嘛，那我们在那边设厂有有我们的优势嘛。所以我跟大家，我我直接讲一个结论了哈，最后 c h i p e r Four 就变成。日本、韩国、台湾都没有加入，大家都说 OK， 但都没有都没有真正的加入。然后最后大家都集中在墨西哥，也就是说，最后这个 cheaper four 变成一个像 cheaper four 不像 cheaper four， 然后在墨西哥大家在那个地方一起操作的一个模式，也就是说变成也不得罪中国大陆，然后美国想要的好像也可以继续，就变成一个四不像，会变变成呃薯片 four， cheaper four 就薯条、薯片的这个、四大薯片的这种概念了
0: 。好，刚陈院长我们看到，其实在美国的部分呢。呃，为了半导体，在今年他们通过了晶片法案之后呢，现在也很希望赶快把这个 Trade War 呢给搞定。但是没有想到呢，现在连初步会议的时间呢都还没有着落，而且刚刚也提到了，包括像是日本跟南韩呢是各自有顾虑跟盘算的。就要请教 Simon， 你觉得到最后这个 Trade War 能不能成军、
1: 啊？我想可以换一个角度，我们来看这件事情哈。我们首先来看一下哈，大家都你知道背景嘛哈。可是最重要的是。最重要，它要包含美国、日本、南韩跟台湾的在半导体的所在的位置。是。其实美国呢，它强的是在像设备、高端设备、嗯。然后呢，像其他的话呢，就是在像 IC 设计、嗯、，Intel 啊、Micro， 还有那些 Qualcomm 等等。问题是，它占整个全球的产值将近四成。对。那问题是说，它一开始的设定，其实它没有设定哪些的制程，哪些的方面是可以做合作的。因为他没有设定一个目标的时候呢，其实你不可能把你最好的东西，就好像台湾不可能把我们的五纳米、三纳米、连二纳米拿出去嘛。哦，对，那应材这边也不可能把高端设备说啊，所有的东西都愿意在台湾生产。哦，虽然他有一些合作的厂商，像金鼎也在台湾，但他也不太可能。所以在整个的发展方面，其实会有一些的问题是来自于他们有各自立场的不同。更重要的是，他们没有定位在哪一个制成哪一个方面去做合作。大家可以回想一下，这有点历史的哈。然，在二零零六年的时候，其实 Intel 呢也主导过叫做一个十八寸的晶圆的一个联盟推动小组。然后台湾这边二零零八年呢就成了一个十八寸的联盟的那个联盟的状况，半导体晶圆的联盟。结果后来也无疾而终，哦、oh,
0: ，不了了之吗？对
1: ，不了了之。但是呢，大回来就是说。其实，因为当时也有不同的厂商。其实，你就像在台湾这边，主结构在台湾，可是厂商还是有不同的利益。那现在虽然美国这边可以来主导，因为他大家原则上都希望跟美国的市场合作，跟这些的厂商，因为高端的技术、高端的客户都来自于美国。对。好，所以大家会担心这些像 c o r l c o n 啊、b r o a k c o n 啊、NVIDIA 啊这些，如果。不下单的话，会影响会非常大。嗯、那我们再拉回来看一下，像台积电跟南韩这边，他也会担心。台积电的话呢，他现在最重要的客户，包含像 Apple， 包含像 Intel， 都是在最高端的客户。大家再想一下哈，最高端,端这些的东西，最重要的是谁下单？谁能下最高端的相关的一个 chip 到代工厂？那他就可以一直把良率一直提升，一直提升，一直提升。那后进者其实是很难做的。所以呢，我们看到就是说，如果美国要巩固这个领导地位，其实他是运用这些的，他的这些的 IC 设计的一些大厂来 drive， 包含 Apple 来 drive， 说，哎，这个联盟他们想成立。那我们认为是有成立的可能性，但一定要有一个明确的目标。所以呢，我们再看一下，就是说，在美国的补助，其实，在那个。大陆这边，其实我们都知道，在半导体这边，他们都很大的补助。那美国这边，我们算过，大概只有十几 percent 的补助、嗯。那大陆其实都三四十 percent 都有。对。所以呢，美国的补助其实是不多的不多哦。那客户跟市场其实也没有大陆大哦。虽然他有去 drive 的能力，所以我们说他有他的利基，但更重要的是如何运用 Apple 这些大客户去 drive 这个整个的 Chip Fold 的一个成型的机会。但副作用大家都很清楚。其实大家再拉回来，像日本跟南韩，他们的纠结呢，从二零一九年的时候呢，其实它的半导体的一些材料也没有到日本。两
0: 国关系都很紧张
1: 。对，很紧张，所以变成说它整个的呃，会有很多竞合的问题，除非它明确说哪一些方面我们可以开始合作，否则这一个的 chip four 的一个发展是其实是会有一些风险的。哦，那最后当然大家都知道说，因为大陆市场非常大，那尤其是。韩国哦，当然，三星在西安 s k 海力士等等，其实都在大陆有色很大的厂、嗯。那如果他去做合作，他可能就丧失了大陆的市场。啊，不过 s
0: i m 大家也很关注、哦、如果说真的这个缺 Four 正成军的话，那就 IC 设计如果被迫要撤出这个中国大陆、嗯，我们刚刚有提到，它真的会变得是很难生存。对于台湾的 IC 设计业者
1: 来讲，对我,我想看、呃、有下一张图，我们可以看一下、哦、其实。嗯台湾的 IC 设计跟以前是其实结构上也有一些不一样了哦。那当然是我们很多的都是出口到大陆，因为我们知道大陆一年就有当然将近四千亿美元等等的一些进口的一个需求。对，所以它在整个的进口啊，它就那么大啊啊！你不进口，其实它也不知道要找谁进口啦。说实话，我们的东西还是只要有竞争力，那只是最近的。大陆的这些的呃 ，IC 设计厂其实崛起的非常快。嗯，那我们可以来看一下，我们台湾大概在 IC 设计里面，大家比较能见度非常高的三大的一个厂商，去看一下它的状况，就知道说其实会有一些呃状况。然后，但是我们觉得还好，尤其是在二零二二年的下半年，其实我们认为都还不错。嗯，那只是说，如果 t r i p l Four 成立之后，会不会造成影响？我想还是在一些竞争力上面。所以我会看一下，来看一下每个厂商的一个状况。那首先呢，其实我们可以看一下联发科哈，联发科这个是所谓的2021年的 Q2 的状况啊，这是2022年 Q2， 其实它的整个的营收呢还是持续的成长。对，那虽然它有库存，好，库存其实增加蛮多，的 38%， 可是它营收还是成长，主要呢它。在第三季呢，其实也是它的旺季，其实很多的手机的新品都是在第三季出的。嗯，那相对我们认为说它第三季还不错。嗯，那在第四季这边呢是淡季，好，所以我们认为在像联发科能第四季可能就会再下来一点点。好，那如果我们再看一下联勇哦，联勇它其实做 Drive IC 的，是。那整个的我们看起来的话，因为它的库存太高，
0: 对，六十六帕，
1: 六十六 percent。然后呢 ，Y O Y 呢，其实它的衰退也是衰退哦、嗯，嗯、所以我们看到就是说，以联用来讲，可能第四季会稍微好一点，第三季可能呃不会那么好。状态对，因为它整个库存的关系等等。可是如果以第四季看起来的话，因为它有出像 Olay 的 IC、嗯、Drive IC 等等，它也开始出了。所以我们认为也稍微好一点。
0: 好，刚才 s i 带我们看到是在 IC 设计的一个状况。不过我们说到现在在这一波美中科技战当中，美国自己国内本身的这个通膨的问题呢依旧是很难解的。包括我们看到最新公布的这八月 CPI 年增率呢百分之八点二六，所以芷娟大家就说下个礼拜可能升息四码的几率现在来看是提高了不少。那么它其实也会产生一些连锁的反应，包括台湾的出口都会受到冲击。今
4: 天一大早、哦、起来时候看到这个图、哦，大家要注意，虽然红彤彤，但这是美股，因为美股下跌才会是红的，跟台湾是比较不一样的。那原因原因就是出现在昨天晚上所公布的八月的 CPI 年增率大概百分之八点三。好，这件事情公布之后呢，因为下个礼拜要开利率会议了嘛，对，原本哦，大家几乎是百分之百认为说下个礼拜就是升息三码，三码，但因为这个数字公布出来的时候，联邦利率期货四码的比例、嗯、攀升上升到了百分之三十六，所以原本是零哦，原本认为升息四码大概是零，但是因为这个数字出来的时候就攀到了百分之三十六。而也因为这样，所以呢，就看到了股市整个大斜洗，而且包含到今天的雅股，还有现在正在开盘那些欧股，都是类似这样的一个状况。好，那大家很其实很多人会说。为什么明明看到国际石油的价格已经下跌了，但为什么美国的 CPI 就是下不来呢？之前我们曾经跟大家有讲过说，说其实美国 CPI 的权重比重当中，其实是住房，也就是房租，是占了 42% 是最重的。所以反而石油不是最重要的因素。但大家知道吗？美国的这个公寓啊，他们的租金，他的中位数，我说是中位数，对对，中位数其实已经来到了三呃，成长涨上涨了将近四成左右、嗯。那我们知道房租其实有时候蛮坚固性的。如果今天你是一个房东，我帮我的房客房租调涨起来。原则上，我不可能再把它降回去了，所以这个原则上就是现在美国 CPI 一直没有办法降下来，有一个很重要的因素就在这里头。好，那因为这样说，你说回到台湾会有什么样的状况呢？之前我们一直很担心，美国联储会如果升息的幅度太过猛烈的话，会造成他自己的经济衰退。那因为台湾是出口导向，之前我们讲过很多次了，所以如果美国的民众消费力到缩手的话，他当然就会排挤到他比较不必要性的一些消费。最简单来说，你的手机原本用两年就要换，等一下可能。要用到三年，再用久一点，一點类似这样的状况。<笑>可是这些明明就是我们台湾外贸出口很重要的一个主力，嗯、所以如果今天美国消的消费者力道缩手了，那是不是台湾下半年的出口表现就难以乐观呢？这件事情其实我想到前几年美国前联准会主席贝南克来到台湾的时候，我们的前央行总裁彭怀南还跟他说：“他说你金融海啸的时候做 Q E， 让我们很 suffer。”他那时候是这样的说法嘛，<笑>就你让我们很困扰、很难熬。那个时候贝南克还耸耸肩。跟他说：“那你们还好吗？”<笑>然后那时候彭淮南说：“哦、呃，有我们撑住了。”其实类似现在状况也是一样，就是当美国在做这种很激烈猛爆式升息的时候，那台湾还好吗？<笑>我们要怎么样撑下去？要怎么样度过？当然也考验央行，考验我们的政府。好，这是需求的部分。那我们就来看一下。那除了经济，如果美国经济衰退会影响到我们出口之外，当然今天也会来谈论的就是台币的走势了。今天的台币哦是猛的贬值超过两角，嗯、最呃盘。中时来到超过百呃三十一点一的，那你也看到这个是往上是贬值嘛？对，這個、往上。这个是度数应该是七十五度角以上往上。嗯、好，很多民众常常就会想啦、嗯，如果我现在的台币走到了类似像这样的价位的话。它会贬到什么程度，对不对？大家一定会想要知道这件事情、嗯。我只能说，就技术分析的角度来看的话，通常我们会去回测，这这个数字其实是三年多来的新呃贬值的新低了啦。那我们看的话，如果以技术面的角度来上的话，可能接下来要回测要来挑战，可是三十一点七二了。嗯、但这是单就技术面的角度来讲这件事情。嗯、那如果这样子的话，对台湾就是对你我到底有什么样的影响呢？现在我们来讨论，有很多专家所提出来，是我们担心会出现所谓的。停滞性的通膨、嗯，简单的来说，你想想看，你的美元现在这么高、嗯，那。你进口的物资是不是会变贵？对。那如果进口物资变贵，那输入性的通膨带起来，如果台湾的经济成长率没有办法支撑、嗯，然后如果失业率也没有办法支撑的话，那就会进入到所谓的停滞性通膨，这是我们担心的。好，这是在台湾的部分。那接下来我们再来看一下花旗，还有做一个一个预估。他讲说，如果现在在这样的情况继续走下去的话，他认为美国的经济会走向衰退。嗯。但是中国在明年，他认为成长会加速。这个报告内容是什么呢？它主要是先把呃。全球的经济成长率，就 GDP 经济经济成长率，他把明年下修到百分之二点二，是是往下修的。但他提出了一个名词，那个完整的报告当中，他提了一个名词叫做“滚动式的衰退”。他认为说，花旗认为从今年开始，他认为先从欧元区还有英国先衰退，接着到了明年的时候，他认为是美国会衰退，再来他认为是大型的新兴国家，譬如说像是智利、像是巴西会衰退。所以他认为接下来全球经济有可能会。走到一个滚动式的衰退的一个状况。那以美国来说，他认为是从今年的下半年开始会有点失速，然后到了明年就会走到衰退。而且这个衰退不是我们所说的技术性衰退，是真正的经经济衰退。也就是说，连续两季的 GDP 走到负值，对，走到负值是这种实质的这种的衰退。好，那但是哈、啊，他在里头也有讲，他说以唯一有办法就是用自己内需来自救的，花旗认为是中国。嗯，他认为说中国在经年结构性的调整完之后，他认为明年会恢复到他应有的水准，可能五帕六帕以上这样子的高速的经济增长、嗯。他认为这个数字可以用来抵消到美
0: 美国经济衰退的影响。好，刚刚子娟带我们看到呢，这是花旗他们最新的报告，就是预计呢美国的经济会面临到衰退，反倒是看好中国在明年呢，因为有内需做支撑呢，所以成长呢还会因此来加速。其实面对这个美国的种种的制裁的这个行动呢，其实。中国大陆呢，是不是有接下来的一些反制的行动呢？我们看到呢，这个中俄领袖的会面呢、哦，那么在这当中呢，也特别提到，他们会在一个以信任呢为基础的这个导向上面呢，可以看到呢，现在以信任为基础，那么两国呢会发展一个双边的这个战略的伙伴的关系。而且呢，我们看到这是来自于在习近平还有在普京，他们即将呢要碰面呢、哦，那么在乌兹别克的部分，那么特别也会谈到呢，像是包括乌克还有呢，在台湾的议题上，就要请教这个杨老师哦。现在呢，面对美国的制裁，其实包括俄罗斯，包括中国大陆，都是如此的。所以，两国反而是在这个经贸合作上，是不是会更加的紧密呢
5: ？所以我先讲一个概念呢、啊，以前我们大概听过叫南北对抗，是那是在冷战的时候，南是指开发中国家，因为大部分在南半球，然后呢，北是指工业国家。但那个时候在冷战时期讲南北对抗，其实是一种反殖民。也就是，然后呢，特别强调南方开发中国家的这种经济的自主性，那不会过分的依赖这个工业国家。可是你看，二十一世纪到现在二十多年哈，其实这个南北对抗有一个新的面貌出现，新南北竞争。第一个因为中国的这个发展跟崛起，第二个金砖国，包含俄罗斯、印度这些国家，整个非洲的发展。哦，所以呢，现在这个南方国家南南合作有一个新面貌，而这个跟这一次在举行的上合会刚好就是同一个时间。上合会在二十一年前，二零零一年都成立，那个时候只是中亚国家包含中国跟俄罗斯的一个反恐的一个合作的机制，到后来慢慢发展变成一个安全，后来变成经济合作，然后呢，成员从原来六个国家现在变八个国家，印度、巴基斯坦居然同时加入。而今年伊朗也会进去，谁还在后面排队？沙特阿拉伯、土耳其甚至埃及，哦，所以你会看到，当习近平和普丁在这边见面的时候，我们看到的是一个地缘政治，哦，但是呢，其实这个地缘政治已经引导一个新的地缘经济，也就是欧亚大陆的这个整合跟就是结合在一起。它代表一个特性，就是说，过去西方国家不太重视的这几个区块，它已经因为。也许是中国的崛起，也许因为“一带一路”，也许俄乌战争能源的因素，把大家给凑在一起了。所以，即使是印度、巴基斯坦都愿意加入，伊朗也加入，伊朗跟巴这个沙特阿拉伯同时加入，这让你觉得不可思议，对不对？对。所以，这个时候你看到新的地缘政治经济的崛起，但是在今天这个会议当中呢，普京因为俄乌战场的变化，他想来寻求中俄的合作的再保证。至少也就是说，在对于他的这个经济或者是相关的援助上，那另外一方面，习近平这边到这个上合会为什么会谈台湾问题？你不要忘记，明天美国华盛顿要开始审理台湾政策法。OK， 那这个台湾政策法其实也就是美国华盛顿的这些政治人物认为，这个在今年二月二十四号的时候，俄罗斯这个攻打乌克兰，而在这个裴洛西跟这个环台军演之后呢，他认为中国大陆。很快迟早会攻打台湾，所以怎么样不要发生同样的情况在乌克兰？因为两边的地缘位置完全不一样，所以他现在是等于某种程度的，我把它叫做台湾实质承认与代理战争法，也就是说把武器整个某种程度的介入，接近到接管台湾的相关的军事的规划，到整个建军，甚至包含后备，然后呢，甚后面还加了一块。制裁中国，如果攻打武统台湾，把那些这个职称的这些单位，比如说呃国家主席，这个中常这个常委啊、哦，政治局委员，然后呢银行，他列了七八个这个国有银行的列出来说，如果发生情况的话，我会制裁这些单位。所以现在变成就是新的这种南北对抗哈，你就看到西方国家跟这个。开发中国家的结合，而中俄的这样的一个互动，有政治跟战争跟地缘的因素，但也有经济跟能源的整合的因素，所以这是一个非常大块的一个，就是整个国际政治经济的变动。
0: 好，刚刚杨老师提到这个台湾政策法，那么接下来会不会让这个两岸之间的这个关系呢，会变得更加的紧张呢？尤其我们来看到，其实中共的这个二十大呢，在下个月就要召开了。现在日经亚洲就指出说呢，这是中国最高的军事决策机构，就是军事委员会，在这一次呢，传出有四名的将领呢是要退休了，而习近平呢，他就准备要提名四名呢。非常对他很忠心的这个干部呢，来替补。而这四个人其实，在统一台湾的看法上呢，跟习近平是一致的。像这个
2: ，我们提到新闻当中，就中共的这个所谓的军委军事委员会。嗯、那么，中共军委当中，其实包括习近平在内，跟政治局常委啊，就七个人是主要的决策。嗯、那么，习近平当然还是会继续担任他，包括他的中共的军委主席。只是说，这次当中，因为有两位副主席，包括许其亮和张又侠，他们应该是借龄到了哈，他们都七十二岁了。嗯所以应该其实都会下来，所以这次到底会补谁上去？哈，那我们现在看到在日本的报道的当中，这四个人选当中，我们看苗华跟张生明这两个人，这两个人是现任的军委。那这里头特别注意到，就是说这两个当中谁会被提拔变成副主席，首先是这一点。那现在苗华被看的可能性非常高，主要苗华的部分的角色，因为跟习近平的关系，在福建三十年前就非常深，而且主要是习近平在二零一五年开始主导整个中国大陆的军事的部分的立体化的改建。要知道，中国大陆以前军事的布局，过去都是以陆军，自古以来都是陆军嘛，哈，包括红军早些都是陆军，所以海空军其实比较弱。所以在二零一五年，就是由苗华主导中共开始整个陆海空军的集体的发展，包括火箭，以及如何把科技、半导体晶片这些科技力导引进来，这苗华是很重要的角色哈。所以苗华是不是接下来其实会接任这个副主席？他现在已经是军委了。另外来看看这张升明，张升明就在军委当中是负责包括纪检，也就是打击军中贪腐，很重要的人。中国大陆军中贪腐也是很严重，他也是有机会的。不过这次被点名到了两个人。先看底下的这位，就是前北部战区司令李乔明。那么北部战区当然就切到北京这一大块很关键。为什么他被提出来？主要是九月八号他才刚刚卸任，所以也就是在这之前当当中的话，他只会把我换人了。那他是很重要的人，为什么会换呢？所以现在换到他的部分，他的可能性是不是升上去副主席很高？那么旁边那位，我们看到刘振利的部分，他主要就是也是负责北北京的这个部分的战区的部分的这相关的部分的角色。那么中国大陆，我们要知道军委的部分的角色的决策变化，很可能会影响到未来，包括中美对抗。还有台海战争是跟习近平的一致，我们要特别注意到是说中国大陆的军队当中的这个不稳定其实很严重，包括内部的贪腐和等等，所以这里头的这些角色都是习近平要考虑到内部军事的问题、军事管理的问题以及国际跟台海关系。
0: 好，刚刚上这个，但我们看到呢，是在台海之间呢。那么未来这个军事可能的这个演变，不过呢，我们要来关注的是在产业面的部分。苹果现在呢，供应链呢出现了洗牌的情况。那么现在是有南向，那么对于台湾的厂商来说，到底是好还是不好呢？先休息一下，稍后回来。是财讯双周刊最新一期的报道有特别提到，苹果供应链呢开始往南走了，他们现在往印度跟越南的速度呢是越来越快。不过它同时也造成了一些中国的这个新生代的生力军呢也崛起。要请教 Simon， 这台湾厂商应该要如何来应对
1: ？好，我想第一个我们都知道，因为之前封城的影响嘛，其实在整个供应链上面，包含 iPhone 这边的出货，其实都会真的受到影响，所以变成。会加速它南移的一个动作，所以也可以看得出来，其实在这边有指哈，大概二零一八年的时候，其实到越南投资的只有十七家苹果的供应链，可是到去年的时候已经三十一家，从十七
0: 到三十一家
1: 。快快增加一倍，而且还会持续再增加，所以在整个的一个往南移这个动作其实是加快的。然后像啊、呃、整个的出货的一个状况来讲的话呢，其实在整个的员工也好，出货也好，其实都大幅度的提升，甚至五十 percent 以上。我们看到的就是，其实中国这边从以前的零组件，甚至一些电声元件。好，然后到现在，其实像文泰科技，其实它也走进去在代工，像立讯，这我们常常听到的，其实它也走到代工。所以在相关的啊，中国这边的会从零组件一直扩增到所谓的组装，其实都会带给我们压力。那我们相对来讲，就除了难移以外呢，另外呢，就会再有新的一个相关的产品，还有它的整个的效能，其实都是提升的。
0: 嗯，好。不过我们说到台积电最大客户就是苹果嘛。苹果它其实现在也传出说明年它会是全球第一家，他们采用台积电这个三纳米。改良型，也就是所谓这个 N 3一制程技术的这个业者，那么 N 3 1要请教 Simon 了，它是台积电三奈米的升级版本，它的优势是在哪里？那么在三奈米的部分呢？接下来也是这个台积电跟三星的一个主战场，台积电还可以继续的碾压三星吗
1: ？啊，我想这有两个问题啊，第一个我们先谈一下哈、哦，其实我们可以看到新闻报道是说，其实最重要的客户还是 Apple， 是、哦，那在台积电这边，那它会使用的时候，它非常关键。因为以我们的 iPhone 呢，一年大概是两亿只。其实呢，新的晶片通常也会占到大概一亿只。那一亿只的晶片呢，去 drive 这些整个的良率 ramp up 的时候，其实会非常的快。所以有很大的关键，在晶圆代工最重要的关键还是你有没有一个大客户，而且是最先进制程来 drive 要使用，最终是他愿意用，而且呢，我们的消费者愿意买单啊。像现在也有五万多块，还是照买哦，所以我觉得蛮重蛮重要。
0: 高阶的把它卖得更好，更好，对
1: 。所以我说，在整个新的手机里面，我们可以看到哈，其实整个台积电呢，它们这个是 best 哦，啊，这个是 enhance 好。对。所以我们可以看到说，它在 enhance 上面呢，其实整个的一个啊效啊良率其实是非常好的哈。我们可以看一下，包括在二五六哦 ，SDrain 这边的平均量率有八成。嗯、其实呢，以台积电来讲，其实超过五成五十五 percent 良率，其实都可以赚钱了啊。有时候甚至到六五十五
0: 帕以上就是可以赚钱。对，可以赚钱
1: 。嗯、那你说三星可能要到六七十帕，如果中芯国际可能要七十帕以上。所以他们每一个的价格还有产品等等都会有差。那另外一个呢，就是像手机很重要，它也八十哦。是，好。那它整个的所谓的 R 0这边的 performance 也是超过，就是它整个的良率，就是它的呃晶圆等等的一个缺陷度，其实它需要提升，已经可以到九十二所以它会你像 Apple 它的手机假设一亿一亿个晶片，然后最先进的制程进去，那它很容易的良率就可以快速提升。那快速提升的时候呢，三星最大的问题就是没有这些大的客户，因为它本身自己手机厂嘛。啊，以前他自己采用自己做，自己自己做，然后可以做一个比较高先端的制程。可是最重要的还是像 Apple 或者是像 Intel 这样。那如果除非现在有一个状况，就是三星如果要超越，我认为几率是很少啦。哦，因为因为因为现在的良率的提升等等哦，是其实是非常困难。三星
0: 现在良率还是非常的低，非常
1: 的低。他每次都说他先做了，嗯，但每次都后来都赶不上。其实，在二零一九年的时候呢，在台积电做七奈米的第二代七奈米的时候，他就说他要做三奈米的 GAA 的一个相关的技术。他
0: 每次都先喊就对。对，
1: 先喊，但是后面最重要还是要有,沒有这些的客户。那现在 Intel 如果还是一样下单给台积电，是，那我们认为在三星这边，在三奈米这边要跟上，其实我们认为是非常大的一个困难。嗯，对，所以我们认为整合起来，我认为三星还是可能跟以前讲的一样，要弯道超车，其实，在半导体其实几乎是不可能的。那我们就看一下他会不会又是赔钱，然后去去培养客户，然后看看有没有机会在良率提升有竞争力，否则我们认为机会是很相对来讲是很少的。
0: 好，刚刚三门档我们看到呢是三星跟台积电在三纳米支撑呢。那么目前来看呢、哦，接下来呢，台积电持续领先呢，还是会是一个持续的一个状况。我们先休息一下，稍后要来关心的是在镍价的部分。镍价九月以来呢，其实已经大涨超过了两成的一个幅度了，也带动了不锈钢的一个行情。整个投资面要怎么做观察呢？先休息一下，稍回来。在九月以来呢，上涨的幅度已经超过了两成了。那么也带动了不锈钢的行情呢，跟着是上涨的。呃，陈燕，其实镍被认为是呢，它可以用在钢铁、军工跟电池领域，所以呢，市场也说得镍者呢就得未来。在投资方向的话，有哪一些观察重点
3: ？好，因为最近镍价又开始强强劲的一个上涨哦，大家就不免回想起前一波的那个妖孽的一个时期，会不会又带动整个钢铁市场的一个？一个一个表现哦、喔，是。当然，九月九号我们来回回顾一下，九月九号镍价涨了五点七，然后呢，九月十二再涨六点五，结果累计九月既然涨了二十一趴，所以大家就想，妖镍风又来了，哇，那这个好像是名牌，对不对？就是说镍价涨，那当然呢、啊，不锈钢里面非常重要的原料就是镍啊，因为。镍占不锈钢比重只有百分之八，可是成本占了五十趴嘛、嗯，那自然而然我我的原原料上涨了，那我钢价当然就可以顺势的一个调升。而且最近普项钢铁台风重创，对不对？这是一个。还有大家别忘了，中国大陆的原本的这个这个钢铁厂，我们前一阵也讲过嘛，受到这个房地产的影响，很多钢铁厂自己就萎，大量的一个萎缩。那自然而然市场的供应量也变少了。那这个部分好像也能够带动一些买气哦。但等一下我会再提醒一些一些小细节。整体看起来似乎没有错，对镍价的上涨。确实能够带动钢价好，而且现阶段镍这个巴西的淡水河谷，他特别讲到一个非常重要，他说到二零三零年镍的需求会在今年预期水平上再增长四十四趴，
0: 在成长四十
3: 四趴。那很多人就会觉得说，那哇，对，我你看基础建设，很多人第一个直觉是想要基础建设，可是其实不是，主要是受到电动车电池需求的影响，因为刚才一开始你提到嘛，钢铁军工。跟电池这个领域，所以我我认为。真正的关键应该是在军工跟电池，而且这几年电动车成长的力道非常强。俄乌战争之后，各国都提高了军事的预算，对于军工产业的发展，还有军工里面一个非常重要是航太，是哦，航太的一个部分，其实它的比重使用的比重也开始不断的在拉伸。所以我觉得真正的关键应该是在军工跟电池，而且等一下我会提供证据来来让大家理解哈。那不锈钢的原料供应，像这个印尼青山，这也是之前妖孽受伤非常严。重。重的，那这个之前这个上司哥也有提到嘛，因为他他是镍王子嘛，对不对？哦，这个等一下也可以请教他一下。投资镍货，对他这个很厉害的。那也改了这个不锈钢止跌不涨的窘境，所以看起来大家会觉得说，哎，镍价的上涨是不是也带动了整个不锈钢的一个需求？是，最主要我觉得还是大家认为不锈钢的应用是在家电这个地方，对不对？因为四分之三的镍你混合以后。做成不锈钢，然后应用在这个部分。但是我要特别提醒大家一件事情：，嗯，不锈钢的应用属于基础建设非常重要的一环。而基础建设当中，如果我们在拆分两个部分，一个是政府支出不断的 support 的这一块，另外一个部分是什么？其实是房地产市场。可是我们我们已经讲了，我们刚才我我们之前在节目当中就讲过了，房地产实际上是在萎缩的，因为大家对于未来的通膨的问题、升息的问题。新增房贷的需求是在下滑的，所以房地产这一块所推动对于不锈钢的一个需求，其实不可能大幅度的增长。我要跟大家讲，尤其是整个镍跟不锈钢在带动那景气循环的这一块，我们认我们甚至担心，说明年整个景气是不是就会往下掉了？是。那如果是这样，即便第四季过去，可能真的因为要推案嘛，很多的钢铁的需求会开始增长起来，对不对？好，那这个推案潮起来了。但是如现在其实房地产还有很多库存是卡在那的，是它它的销售其实还没有很好的一个，所以不见有这么多的需求，所以所以这部分的需求是跟不上的，所以大家不要被这个部分所带动引诱过去啊。对钢铁好，那我就去看，可是实际上
0: 跑去买钢铁，可是实际上
3: 镍价上来这一波钢铁的价格并没有真的，钢铁的股价並,并没有真的跟上哦。是。但 LME 交易所这个一级镍纯度九十九点八，最适合生产什么？硫酸镍，这个用在哪里？电动车电池。那所以如果我要去真的深入去带动去讲的话，我认为是电动车电池这一块、嗯，这一块未来会不会受到景气的影响？我认为，因为现在的电动车，你看像之前我们讲话特别分享那个那个那个我、哦、十分钟然后爆的电动车。一百万以下的这种电动车的一个产出，未来会大家会慢慢的习惯，你觉得说那这个这个是我可以消费得起的，然后加上它对于我日常的一个支出也会降低嘛，所以电动车的需求会上来，它不会受到景气的冲击而大幅度下滑，这个是一块好。那另外一块就是我刚才讲的军工，军工反而在现阶段的环境当中。景济的部分不是主要，因为它来自于国防预算，是哦。还有就太空产业的发展，这两个部分，我认为接下来几年也会持续的成长。我觉得这反而是带动镍价上涨一个非常重要原因。好，我们看下一张，我给各位看一个证据哈。在这里面，我我放了四档股票，一个是华兴，好，华兴就是冰镍跟镍生铁的生产商，嗯，当然最主要是电线电缆这一块，但是它也开始切入在印尼投资了这个冰镍的这个矿。那它这个第二季的 EPS 一点五九，好，那另外一个是大成钢，大成钢其实就很直接。就是佛，美国，就是佛，不锈钢，就是佛，景气。但是你注意看哦，大成钢的表现其实是整个是我因为我这个是用的是周线图，所以看的比较趋趋势比较长。你看从二零二一年就一路往下掉啊。是。那你看最近镍价上来，它略有一些些反弹，这个好像在叫它，它有抬头，但是它身体起不来哦。但它的获利是不错的哦。你看它第二季赚了二点八三哦、嗯。好，这个就是我刚才讲的景气的部分，不要用。景气的部分，所以你不要用不锈钢上来会带动钢铁这个角度去思考。如果你用这个角度去思考，你会想要投资大成钢，但这个想法其实是有待商榷的哈、喔。那另外一个，我们看风达科，你看这这这个是上周的周线，哇，一一根长红，很很很很厉害，而且大户持续在加码，他做什么？其实他才刚转亏为盈而已、喔、那怎么突然之间大家关注他？航太及扣件，就是我刚才讲军工嘛，航空嘛，所以这个部分对他来讲就有利。所以你会很明显看到，那华星是跟电动车，是就是那个充电站的基础建设这一块。然后你看，像这个龙钢，其实过去大家也比较没有去注意到，像龙钢这样子，在在、嗯、我们在讲钢铁的时候，大家第一个想法就是中钢啊、中红这些，可是我通通没有列出来，嗯、因为我觉得这个东西你你要去真的去带动钢铁市场有困难。但是你看，它也是做航太钢材的，你你注意看一下它的量。他的他的这个这个呃大户的持股，最近前一段时间，其中今年就一路在增加，而且就现形来看，你会发现这四个跟电动车跟航太有关的反而是比较好，所以关注上要以这个方向为主
0: 。好，我们先休息一下，稍后回来关注的是欧盟情报首长呢，原本要秘密访台，不过后来呢这个行程去取消了，马上回来。这一位呢，这是欧盟的情报跟情势分析中心的主任莫加多。原本传出呢，他要访台，但是现在呢，却疑似是因为消息走漏给了中国大陆呢，所以呢，在北京疑似有施压的情况之下呢，他现在取消了行程哦，杨老师。所以欧洲方面现在也针对在台海这一块，他们已经开始有所准备了
5: 。这个新闻他报道的重点是，哎，欧盟内部人会有泄密，嗯，第二个，中国大陆的施压还真的有用。这个莫加多就取消哦，那他想要把他解释说啊，本来是要打电话，结果连电话也没打啊、哦，所以，但是呢，这里面同时一个时间呢、哦，有一个新闻，就路透社跟美国之音都报道出来，我们的驻美代表肖美琴在这个双向园宴请了三十个国家的六十个议员，那那个时候员去华盛顿召开美国的佛罗里达州的这个鲁比奥参议员召开一个叫做有一点是反华联盟议员的这种会议，然后肖美琴就是。在某种程度说服他们，后来报道上只说台湾在说服欧盟制裁中国，哦，那当然是不是真的这样子到达这种程度，我们不确定。可是呢，它这个内容是显现出我们台湾事实上也在外交上做的这个努力。因此，我们刚刚提到那个台湾政策法，对，看起来像是支持台湾强化军事，是的，它的内容是这样子。可是呢？在现在的中美对抗的情况之下，特别针对大家记忆犹新的这个台湾议题，就是那个军演，某种程度也在挑衅中国。这是不是加速的军事可能的活动？我觉得这个其实站在台湾的和平管理的这样一个立场哦，我们一定要自己谨慎。特别政治人龙看待这个问题的时候，不是单纯就是说，哎，我们的国际空间扩大了，我们美国来我们支持了，但是呢，你招致的对方可能采取更强力的武力的这些动作，两岸的经贸是不是会受挫？那未来十一月十五号、十六号，习近平跟拜登会不会真的见面？这个接下来一连串都会受到很深刻的影。响。